0: 更相信你的人。欢迎收听《店长店》，我是店长迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这一样不会影响到我们做节目的心情跟节奏。那一方面是因为我们做节目真的是一个非常开心的事情。那在节目一开始的时候，想说跟大家稍微 update 一下，就是最近呃，应该上周吧，充满着呃，就是丰富色彩的一个周末。从礼拜五下午开始，因为先去上了那个江正成他们就是办的一个算是品牌学院还相关的一个课。然后他那一天讲的内容就是品牌力学，然后那课我觉得算是啊、呃，当然第一次就是有机会亲眼见到江正成本人嘛，纳吉本人比我想象中的高非常非常多。那然后在讲话的过程面，其实有他的那种习惯的一些呃节奏跟那种语速。那再来另外一件事情是，他的本身本人也是非常亲切，就是啊、呃、其实不会让你觉得很有距离感的一个人。那再来，他就从一些有关于。啊，不管是迪士尼啊，或者他自己的这个 role 经营的一些过程里面，去阐述说所谓品牌力学，就指品牌执行力这件事情嘛。那想说就把今天的主题就是来讲讲有关品牌的一些故事然后不过我觉得这个东西还是之后再讲，现在先先来开场嘛。那开场另外一件事情是啊、呃，周六的上午就是利用一点时间呢，来去那个担任那个所谓的。啊、uh, ，People Camp 就是另外一个啊， uh, 算是 b f a 简报小区，他们那个团队所规划的一个有关于帮助大家在啊、uh, 增加职场竞争力这件事情上面的一个算是啊、uh, 两天一夜的呃不是两天了、啊，不两天也就两天的一个那个课程，那里面可能包括到说啊、uh, 简报的技巧的一些介绍啦，然后比如说像我这个天负责的就是有关于履历跟啊、uh, 面试上面怎么样准备的一些参考方向啦，那包括说。还有一些人是在什么职场问题上面的解决等等啊，它是一个两天的课程。然后我记得两天课程结束之后，好像下周吧，就会直接有机会跟他们邀请来的，大概也许是十几二十间的那种，就是上市贵公司甚至是那种百大企业的 HR， 直接做一个算是快速面试的一个机会。那我是己是觉得说，那个课程那一天去大概就十个人上下吧。那我觉得整个过程里面还算是蛮顺利的。那当然就是把我想要讲的东西都有一些就是分享之外呢，那我在回家的时候我就有个想法是说，哎，与其呀、啊，就是说把这种东西就是呃，只让这么少部分人知道，那还不如说利用现在很多些平台嘛。那我就想说把我自己的简报，可能到时候会用懒人报的方式把它完成。那完成之后呢，应该会透过 SlideShare 来去让大家就是能够就是呃 d o o w n l a d 啊，能够带回去。那我自己的想法也单纯，就是说，哎，当我们今天把这个简报，就是让我们听众有机会带回去之后，那可能大概会再花个大概一到两集的时间吧。那就是来，就是大家可能是有简报可以看的一个情况之下，那我就是模拟一下当天的状况，来去讲讲说，哎，就是我们实际上在做履历啊，跟在做面试上面，还有哪些小地方是我们可以持续再去进步的地方了。那我觉得想说，这是一个小小的企划。那这个简报目前正在制作当中，应该没有意外的话，可能这个礼拜有机会就可以把它给分享给大家。好，因为我感谢蛮多，就是网络上的一些呃强者，像是那个什么呃杰西大叔啊，他就是固定时间都会去把那个就是 Parkes 目前的一个生态状况做一个蛮详细的一个报告嘛。那我当时想说，哎，与其就是说呃就是有些东西留在自己身上，还不如就是公开的把它分享出去。所以呢，我想说秉持这样的精神啦，就是说。反正我们已经对那个主办单位有交代了嘛，因为那时候其实我答应他的时候是我在呃待业的时候，所以那时候时间真的想说，哎，应该会比较多。那没想到说，哎，实际上开始工作之后啊，除了上班时间当然比较紧缩以外，那其他时间其实有时候还是会想留给说自己多看一下书啊，多玩一下电动啊，或者是说至少看个 Netflix， 我觉得也蛮开心的。所以我就想说，未来。也许啦，除非真的在自己心有余的时候，才会去比较多接这样子的一个活动。那目前来说的话，我觉得想说，至少把自己现在有一些东西就稍微做个整理。那与其有些时候都是透过声音来做一些阐述嘛，那不如就是说利用自己以前学到的一些简报的上面的一些呃心得啦，或是一些手法，那我想说做一个懒人包来跟大家就是说更加有一些印象的来去沟通。所谓的履历跟简报在准备的时候，可能可以留意的一些事情。好，那这个东西就简报应该真的没有问题的话，应该这礼拜会出来。那我主要是想去了解一下，说，哎、欸，除了分享的平台跟管道之外，那有没有什么警语要在里面去做一些啊、呃、标注啦，因为我怕有些人就是乱引用啊，或者说拿什么东西到处去，然就是招招摇撞骗，那我觉得就蛮可惜的。当然，我也不敢说我们自己的东西多么有含金量，好、哦，但是呢，毕竟也都是一些自己的心得啦，包括说。自己之间的求职上面所遇到的一些状况，然后把它整理出来。那可能有些东西就是我自己实际上有在用的一些方法嘛。那我觉得这种东西就是大家可以值得期待啦。跟自己讲自己值期待，好像觉得很白痴。好，没关系啊，反正基本上就是原则上没有问题的话，因为这礼拜会有一个就是啊、呃，反正类似懒人包的东西出来给大家。好，然后另外一件这个礼拜我觉得很特别、很新鲜的事情是礼拜天的时候。好，我们就受邀去参加了一个活动，然后那个活动就是在桃园青浦棒球场的 VIP 区，可以边烤肉边看棒球赛。我讲真的，这是对我来讲，我觉得是个蛮特别、蛮新鲜的体验。因为呃，第一个当然我觉得桃台湾的棒球场其实就比较小嘛，所以基本上你在外野的时候，你看球员的那些动作啊，或者是整个比赛进行的话，你都不会说，哎、欸，因为距离太远，所以搞不清楚现在在干嘛。好，那甚至说你在外野的时候，你甚至就还是有时候可以听到那个，就是投手把球投进捕手手套里面的那个声音。我觉得那个东西听起来就是蛮爽的。那我那时候就回想起来说，我们以前吧，几年前应该是，我、哦、可能十几年前了。那时候去美国，然后去那个 Angel Stadium， 就是看那个天使队的比赛。对，然后那时候我们也是买外野的票，可是外洋二楼啊三楼吧，反正你看人就比超，就人就超小，所以很多时候你基本上。不太知道说那个到底场上在干什么，对，然后那时候我就记得带我去的那个 homestay 的妈妈，她去棒球赛的时候，她其实根本她也不太看棒球，她只是很兴奋的，就是准备然后两包还是三包的那个花生米。然后那老外他们去那边开始基本上也没在看比赛，他们就单纯就是一直在那边一进去她就开始嗑花生米，然后嗑嗑嗑，然后两三包吧，把嗑完之后大概到七局左右，他们连笔数都不看完就说啊差不多我们可以走了，反正他们吃完那个花生米了。我觉得其实对于有些老外来说，他其实到棒球场上面去啊，他的那个呃整个生活的那个模式，他其实并不是要在那看棒球赛，而是单纯只是这么去那边打发时间，去跟他们的朋友啦，跟他们的邻居啦，有时候是跟一些很同事吧，就下班单纯过去那边聚会，那可能大家喝啤酒吃花生米，那甚至但中间可能因为有的时候很无聊嘛，所以就会拿那个海滩球，好、哦、或者那种充气娃娃，然后就在那个呃就是。观众席这边开始传吧，对，所以这算是稍微比较不一样的娱乐。只是我想说，哎，没想到台湾居然是可以边烤肉，它这个不夸张，真是边烤肉然后边看棒球赛。然后烤肉的食材其实都还不错，像有什么山猪肉、香肠，然后松板猪也有，然后大明虾，然后也有那种虾子，反正总之它的食材各方面其实还蛮多的。但那个美中不足的地方就是因为。毕竟棒球场那种地方，其实有时候风会很大，然、哦、后所以你基本上你的炉子有时候就一直熄火的状态。那当然你也知道，风大的话，可能就会吹进比较多的风沙啦，或者是说一些混合物在你的食物里面。所以那时候昨天吃完之后，老实说，有的时候你确实还是会吃到一些什么啊，可能不知道是碳灰还是灰尘灰，反正你就是觉得可能食物上面的干净度然后有些人对于那种食物干净特别有要求的话，那当然那个地方可能就会让你觉得有些啊考量。但是我觉得实际上。整个体验不错，包括它的位置啊，那包括整个球场的干净度啊，甚至是说它其实光是外面小卖部卖的东西就超多的。那我觉得其实这是呃也是近几年第二次、第三次去看棒球赛吧。那我始终都觉得印象都蛮好的。那当然，我觉得未来可能这也会列入我自己呃觉得可以考虑的一个休闲嗜好了，因为我别我觉得他台湾看这种运动比赛，其实第一个成本都蛮低的。然后，因为毕竟我觉得，都有对比是美国那种等级，当然他会说啊，那个选手程度差异很大。可是有时候说实在的、啊，我那时候看过 NBA 的经验，跟你看过琼斯杯的经验啊，你在现场如果说他彼此呃实力都蛮接近的情况之下，其实打起来的那种激烈程度，我觉得两个都是差不多的、欸。因为那时候我有就去看那个 NBA， 那时候我大概花了好像一万多块钱台币。去买了一张票，那时候是为了单纯是为了看科比啊，因为那时候是科比的最后一年， 2 0 1 6年嘛。然后那是为了看科比，想说他那一年就要退休了，所以以后不看，就算呃你花再多钱可能也看不到。所以我想说，那就赶快那一天就是，我记得好像是多少三五百块美金吧，反正就给他花下去。然后就坐在一楼，所以那时候其实真的是还蛮能够清楚的看到就是 NBA 球员的那种动态，那就而且人是真的是蛮高的，你看得到那。但是那种打起来的感觉，因为每可能每个人都太像了，就是每个人比如說速度都太一样，或者说每个人对抗性都太像，所以反而是几年之后我就看 NBA 的，哎、欸，不是说错，看那个琼斯杯的时候，我觉得他、欸、们两个其实说实在，你现场看的话，你不会觉得他们，比如说琼斯杯跟 NBA 差异有这么大，好，因为毕竟大家实力差不多，然后都在那边碰撞、这边灌篮的情况之下，我觉得那种张力性啊，其实都还蛮类似。但是我自己就觉得，那种明星球员还是有厉害啦，比如说像 o b 比啊。像一些那种就是明星球员拿到球之后，他们速度真的又是比一般人要快一点，所以我就觉得那个看起来就是很过瘾啊。不过说实在，以前就是缅怀那个我们实际上很喜欢的一个明星，可是他已经离开了嘛。好，那题外话啦，然后不讲说这个周末基本上就还蛮充实的。好，不管是从自己去外训，然后自己去当讲师，甚至是去体验的一些比较不特别的一个休闲，我觉得这个周末算是蛮开心的。那我觉得就是把这样的心情分享给大家。那我们今天说过今天的主题，就来聊一聊有关于我礼拜五去上课嘛，然后他上那课叫做讲有关品牌力学。他其实课程叫做品牌力与美，那他其实分别针对品牌力、跟力学、跟美学，它有不同的课程。那我们那天上的是品牌力学，那品牌力学讲白话文来说，就是讲的是有关于执行力方面这一块的事情，就是品牌经营啦。那在开头的时候呢，江正成主厨，好，我觉得他的，因为他他跟另外一个那个金华酒店的总经理，他们两个都是在分享的讲者，但是他们两个切入点比较不一样，就是金华酒店的那一位，他就是比较多以金华酒店实际上在2020年因应疫情而产生的所有的一些调整，跟他们实际上的案例作为，就去铺陈说，哎，在做品牌执行力这件事情上面，他们去怎么样做，所以他比较多的都是有关于所谓的。金华酒店在食物上面的一些操作跟案例的分享，那我觉得这东西比较不适合在这边在没有图片的情况之下跟大家做这个内容。不过江正成主厨他倒是蛮厉害，就是他比较多是有关于就是一些在品牌执行力上面他的一些整理。好，那当然他的那个主轴他主要就是在讲一些有关品牌执行力上面的事情之外，那他。呃，两大主轴，一个是用迪士尼来做举例，一个是用它 raw 就是 R A W 的那个品牌来做一些分享。那它的主要几个点，我觉得可以带着大家的走，就是说，第一个他在讲说有关于品牌执行力的时候，第一件事情其实是品牌文化，那第二件事情是品牌策略，第三个是品牌营运，然后再来品牌维护跟发展，是这五个步骤来建构所谓的品牌执行力。那简单来说，他每个大概都是用一言以蔽之的方式来去做一些说明啊、哦。那从品牌文化开始，就是说，其实品牌文化就是你去坚持品牌专注的那一件事情。那他大概就是这样子去贯彻说，之所以有时候要提文化这种东西，有时候你会觉得，哎、欸，为什么有些东西看起来好像没有很重要，但是大家很坚持啊？那可能很多时候真的是为身为品牌的啊、呃、经营人或者品牌的那个执行人的话。他有时候这东西，他形塑下去，那个坚持就变成他们的文化。好，那第二个关于品牌策略这件事情，他大概点醒出来一个点，就是说，有的时候我们不要去想说，呃，这个东西，比如消费，它并不只是在完成就是客户所消费的目的而已，而是要让他们真的能够有美梦成真的一个整体的体验。那这东西讲起来很悬呐、啊。那我觉得他那边举了个例子，算是就比较贴切，就是说，像迪士尼在去传达他们品牌策略这件事情的时候。它并不是单纯只是让你说好，我今天去游乐园，那只是单纯去玩东西，然后就结束。而是他从你可能在饭店入住的时候，他就会给你一个东西叫 Magic Band。那那个 Magic Band 就是个魔术手环。那那个魔术手环可以做什么事情呢？基本上你在所有的他们的整个价值链的一个消费上面，都是用那个魔术手环来完成。比如说你去饭店的 check in、check out， 你去饭店使用所有的设施，你去消费。你到了游乐园里面去玩的所有东西，都是透过那个魔法手环。那他们想要的就是要让你感觉到说，你就是身临其境的，好像真的手上戴上一个魔术手环。那这个东西它可以能够帮助你啊、呃，实现你想要实现的事情。那在 RO 里面的话，当然也是类似这样的概念，就是说他今天不把自己等定义完成说，你来这边吃饭就是他的目的。然、哦、因为当然一般人说，我们去想说，哎、欸，去吃饭好像吃饭本身就是个目的。那他们提供的是。凌驾于吃饭这个目的以外的更多的一些价值上面的体验，包括说可能是在整个呃餐厅门口的一些装置的一些设计啊，那里面服务生的一些流程啊，包括说他们很多东西的一些安排，都是为了让你除了是说来这边吃饭之外，还要拿到一些就是美梦成真的体验。好，那第三件事情有关于品牌营运的话，他强调的是说，其实在品牌营运上面就是把你品牌效益去做有呃目的，而且是有效果的延伸。好，举例而言，比如说迪士尼这个品牌，它可能就是在呃管电影上面啊、饭店上面啊，甚至它的游乐园上面，其实都是它整个品牌效益的延伸。那以 r o 来说的话，他们好像有什么呃四个季节推出四种不同主题性的一些呃餐点上面的安排嘛，然后包括说他们有一些那种就是主题性。或是说一些特别的一些呃、哦，不管是饮品啊，或是说他们一些餐点上面的设计，简单的说就是他们希望能够把他们的品牌的一个就是效益去在这方面去做延伸，那这是他们平常日常就是在品牌运营上面就做的事情。那有关于品牌维护的话，那他讲的就是说，其实就是一个坚持不懈下去，要维持整个品牌调性的一致性的这件努力啦。那所谓品牌维护，就是说可能有时候我们很多时候在一开始的时候，也许你会拿出一百分的品质，可是也许到了后面呢、啊。然后，可能日子久了，或者是说啊，你可能没有去注意到所谓的品牌的一个呃，不管是文化或者是品牌的这样子的一个核心理念的时候，可能不管在品质上面啊，或者说在很多服务上面，上面开始就会落高了。那我觉得是说，在品牌维护上面，必须要有一个坚持不懈的一个啊、嗯，一致性的一个表达。那这件事情就是在品牌经营上面是非常重要的一环。好，因为其实很多时候就是很多品牌，也许到后面。慢慢走向市维，就是便在维护上面出了问题嘛。好，那在最后一个就是有关于品牌发展这件事情来说的话，真的是一个，如果你是一个有心要经营所谓的品牌的话，他是蛮建议是说要拓展到每一个 TA 啦。那他那时候以迪士尼为例的话，他就是讲说迪士尼里面大家都应该都知道嘛，迪士尼从早起的那只米老鼠之外，他后面就去买了，比如说梦工厂啦，买了漫威啦，然后买了呃 Lucasfilm 就是那个。星际大战嘛，然后也有买皮克斯，然后买对，好，反正就是他们把他们的的那个本来以前只看他们迪迪士尼动画的 T A， 就把它有效的扩展到很多不同的分支去的。然后当然是期待说能够满足各个不同可能不同年龄层、不同嗜好、不同兴趣的 T A 的一些啊、哦、需求上的满足。那当然，另外一件事情，他那天有点醒到一点是说，其实品牌这东西啊，你、嗯、可能早期在创立这个品牌的时候。你沟通的那一群人，那他们也会老啊，对不对？所以，你的品牌精神跟品牌调性可能都是要跟着呃，你本来的 TA 或者是也许你要有意识去延伸或者扩张你的 TA， 也就是来自于说，因为你的品牌它的里面的组成，它是一个滚动式的，一直不断在改变的一个过程嘛。所以他就提醒到说，其实，在品牌的经营上面，当然就是要嗯，从一开始你在打造文化的时候，你要很专注。好，那当你再去做一些有关策略布局上面，你可能不是单纯只想说把我的服务的目的达成，而是你要去提供一些啊、呃、做梦啊想象的空间。那当然，对于品牌营运上面来说的话，当然就是你的品牌效益要一直不断的去延伸它，就是在你的所有的服务啊，或者在你的价值传递上面，就是要一些东西去做一些琢磨。那品牌维护跟品牌发展，当然就是在一个你品牌已经打造出来之后。你就要持续不断的，好坚持不懈的去提供你那时候假设你设定好一百分的品质，你就是要这样走下去。那品牌发展的话，当然就是要能够让你这个品牌尽量扩大啦。所以你会发现说，其实很多品牌在做走到后面，它会有很多的子品牌啦，或者说它会有很多呃，你看是它一直在扩张的一个行为，其实某方面来说，也就是因为它在做品牌上面的发展。好，那这个东西讲的品牌东西，当然多少都是比较玄学的东西。我觉得有时候在啊、呃，就像我自己敌人现在在。啊，这家新的公司其实也被赋予的任务就是有关于，就是可能行销或者品牌打造这件事情上面的一些呃目标啦。所以呢，当然有时候我们在沟通很多事情上面的时候，会比较偏重于，比如说像那种直画面的沟通，尤其是在讲品牌啊、品牌精神、品牌价值啊、品牌文化啊、品牌的一些沟通的一些方式的时候，很多时候多少都是一些比较形容词，或者说一些比较呃故事性的一些叙述啦。所以呢，我倒是觉得说这种东西，它就是，呃，其实还蛮好玩的，但是还是要找到对的方法来跟，就是呃，主事者做沟通。那像我自己的习惯啊，当我在讲品牌的，不管是描述啊，或者说品牌的一些呃，我们讲说那些故事好了，通常来说，我不太会直接跑去找老板，然后就是用空头或者空口跟他讲话。那我等我可能的习惯就是，我会去找。类似的，比如说不管是图片啊、影片啊，或是说一些参考的一些资料，那我觉得这东西它的好处是说，因为当我们今天是呃眼睛眼见为凭嘛，还是说那种眼睛可以看到的话，那你在想象的那个就是落差上面就会比较少一点点。好，因为有的时候我们比如我讲说，我希望有一个热血，然后呃，就是例如说呃很有富有弹性的一种就是生活思维。好，那你可能就会我的热血跟你的热血可能不不一样，那我的弹性生活思维可能跟你弹性生活思维也是天差地远，所以呢，我自己的做法就是我可能上一些就是呃比较有那种满版图片的网站，那我透过那些网站我去打入关键字去，把我自己心中所想到的那个意向或是那个感觉，然后透过一些图片来去做一些传达啦。那我觉得这东西多少能够帮助，就是你跟主事者在沟通上面。两个人的框架会相对比较一致，好，因为我们在讲嘛，其实有的时候我们在沟通上面就是要让大家趋近于就是那一个彼此都可以接受的想象的那个目标上面。那与其说有时候用空谈的，然后用那种就是我认为的、你认为的那种的话的沟通，还不如你真的就是花一点时间，先把你想要的东西具象化。那具象化当然有个有时候可能是声音啦，有时候可能是影片啦。那我自己就觉得找图片，其实有时候就模仿来说就已经够。能够传达就是我们想要传达的意思啦，所以我觉得这样的方式就分享给大家。如果你在实际上工作上面，你必须要去讨论到那种比较悬的、啊、比较啊、呃、抽象的东西的时候，那当然这东西我觉得就可以把它抽象具体化一点。好，那另外江正成主厨他也有提到说，当我们今天怎么样去找到所谓的市场上的痛点或者市场上的需求点的时候，有几个点可以去参考。那第一个当然就是一般来说我们都是从方玄楼的变相去想嘛。那 functional 的面向，当然你完成了之后，你只是去满足了所谓 I need， 就是我需要这样子的一个需求满足。那当然他觉得说，在品牌上面比较有价值的东西，通常都是去满足别人在 emotional 上面，就是情感面上面的一个满足。那如果换算成刚刚说的来说，就是 I like， 就是说，哎，其实它不只是需要之外，它其实某种来说是变成是想要。那当然，如果说你能够让你的呃，比如说消费者或者你的顾客能够从需要变成想要的话，那当然你在情感面上面给予的那个所谓的呃感性层面的溢价空间就会比较大。那这样，当你溢价空间大的时候，就代表说你的毛利率啊各方面就会比你单纯只是在那边啊、呃、成本加成来的好了。那这也就是为什么大家应该很好举例吧。比如说你们去买那个化妆品，那大家都知道那个化妆品，搞不好原物料拆开来，它蹦表蹦一蹦。看出来的原物料的成本搞不好其实没多少钱，但是要是我们一个人可能卖个比如五倍、十倍的价钱，其实很多时候，当然要他有时候要加入他的所谓的宣传费用嘛，行销费用，因为可能要找代言人啊，要让这个东西。我们刚讲的品牌有些东西时候是蛮抽象、蛮虚幻的，那必须要让这个东西可能要有，比如说讲真的，品牌的性格要要能够跟我们实际上人类对上关系嘛，所以他就可能要找一个代言人啊，那代言人如果假设你今天要找一个知名的。啊，又要符合你品牌调性的代言人，通常来说，像那种化妆品的、啊，我觉得应该都不会太便宜啦。因为毕竟我们都知道嘛，你像化妆品那种东西，它有的时候其实是从美学上面的一种展现。那讲到这个的话，他那时候有提到说，我们怎么样去增加所谓的呃呃那个服务或是你那个产品的价值啊？那当然最 low end 的就是说，你只要提供比市场普遍的标准来的好的东西。好，那你可能就已经多少已经有点价值，只是说它的价值性没有那么高。那第二件事情当然是，如果你有独特性，所谓独特性，是说你提供了一个给消费者相信的理由。好，那这个相信的理由，它就是说，其实有的时候我们只是在提醒，或者说我们换个不同的角度来去让所谓的顾客哦去产生了一个他觉得哎可以被相信的理由之类的东西。所以呢，也就是说。他的想法是说，并没有什么卖不动的商品，那只是说我们有时候我们去提醒他的角度或提醒他的方式，当然看你怎么样去操作这个东西，那去唤醒那个就是顾客心中的那个呃那把火好了，大概是这样的那种概念。那这个东西我觉得其实跟我们之前好像在某一集曾经我有跟大家聊过說，说其实行销有的时候我们在做的事情，也不外乎就是去提醒消费者说你有什么样的需求，那其实诶。欸看来英雄所见可能真的差不多。好，那当然最有价值的一件事情是，我们去把他的未来投射这件事情，把它让他能够在那个我们传达的，不管是品牌啦，或者说你那个服务，或者是那个呃产品本身上面去感受得到。那未来投射这东西，就是白话文来说，就是通常买的能让他能够想象自己未来会变成那个样子。所以回到我们刚刚讲的有关于说你在卖化妆品的时候，为什么通常？他们都愿意花比较多的钱去找一些代言人啊，或者找一些很贵的明星来去做这件事情，就是因为他某方来说，就是稍稍有利用到说，我们今天顾客啊，其实在买这东西的时候，我们都是把自己想象成说，哦，我可能就是那个呃，好像是可能是袁咏杉啦，或者松岛菜菜子啊，或是说呃张钧甯啊，或是呃孙翠凤嘛，哦不是，反正总总之呢，就是总之会有一些就是。啊、哦，看似符合那个品牌调性的一些代言人，然后由他们来去让大家能够更具象化。就像我们刚刚说的，我去找图片，那让他们找一个活生生的人，就是让你知道说，哦，其实这个品牌它的调性跟它的什么性格，大概是跟它是相符的啦。所以呢，他就觉得说，其实对于就是怎么样创造价值这件事情来说的话，如果你能够把未来投射性这东西能够在品牌上面好好的让你的顾客或消费者能够产生连结，甚至是说。能够加强跟琢磨这一方面的一些铺陈跟设计的话，那当然你所得到的，不管是溢价的可能性，我们说溢溢是那个溢出来，溢就是说你能够附加更多价值的这个可能性来说话，就会比你单纯只是在 spec 上面，然后比如说成本其他乘法这种东西加上去来的会高很多。好，那我觉得他那个整个分享来过程里面，我觉得算是他自己蛮有呃整理，算是而且他自己实际上他就是。罗可能就是照这样子的一些操作手法在操作的，所以他呢自己讲起来，我就觉得还算是蛮清楚、蛮亲切的。对，那当然他最后有下一个结论啦，我觉得那个结论还蛮不错的。那他是用个非常白话的方式来形容给大家，那我觉得这边也蛮值得，就是送给大家，就是说他觉得在品牌经营上面，如果说呃，我们就是以打篮球这件事情来想象，因为他说他以前是打篮球的，那他就说其实有几件事情一定要注意，第一个就是。我们始终要有自己的节奏，然就像是你把球要一直掌握在自己的手上，然后掌握在自己手上之后呢，我们要持续不断的去找寻能够切入得分的机会。那这个东西呢，也有赖就是说，我们要不断的培养跟团队之间合作的默契。也就是说，在品牌经营的路上面，其实不是只单靠你一个人就可能够完成，你还是要靠团队之间合作的默契来去达成。那当然，同时你也是要去一直不断的掌握竞争对手的动态。那因为掌握竞争对手动态之后，你就可以去灵活的切换你所想要使用的策略，可能是快的，可能是慢的，可能是短期的策略搭配长期策略的交叉使用，来去让对手就是持续的能能够产生最重要的一件事情，就是要不停的得分。那所谓不停的得分，大家可以想象一下，就是说，好，假设以 RO 来说，它可能就是在它每一个子品牌上面的经营上面。他就必须要得到一些好的成绩、好的口碑、好的评价，那当然这些东西就会累积成说，在这个品牌的价值的传递上面的一些助力啦。所以他大概就是用一个打篮球的过程里面来告诉大家说，诶、欸，其实在整个品牌经营上面必须要，或者品牌执行力上面，我们可能要去注意到的一些事情。那这东西我觉得它算是还蛮，我觉得收的蛮漂亮的、啊，因为它就是用一个非常啊浅显易懂的例子。然后让大家就是不管脑中有画面之外呢，你也大概很能够清楚都知道说，哦，这些原来看似在篮球上面要想要赢得一些小动作或是一些呃小技巧，其实都跟你今天在品牌的执行上面或者品牌的经营上面有很多的关系啦。所以我整体来说，我觉得呃上周五吧，就是参加这样的活动。那他那个活动除了说呃听。这两位呃，算是一个总经理，一个是呃品牌创办人，就是跟大家就分享这些内容之外，那他有一个 section 是你可以有机会去跟，就是你找一位，好，你可能可以找那个金华的总经理，或者找江正成主厨，就直接做类似晚晚的一个快速的讨论。那大概也许一个人可能分到大约三五分钟之类的吧，但是你就可能就可以把你心中的一些疑问啊，或者什么，可以跟他做一些。呃，讨论。那那时候我去跟那个江振成，一开始我就说：“你好，我我是你的苏算定的、呃、爱好者，因为我看到你拍的那个广告，我就用苏算定。”然后就大笑啊。那我觉得其实这就是一个蛮有趣的一个连接啦。啊、哦，那当然一方面可能是我自己相对比较比较不要脸啦，所以我就觉得反正我就把我自己实际上想跟他产生的连接，就是在一开始就让他知道。那当然他后面有选到什么几个幸运观众，那我就是其中一个，然后上去跟他就是拍两次照片。好，那拍照的过程里面，我都会刚刚开玩笑说，可不可以不要太震惊啊什么的。那他，我就会后因为他们其实主办单位都有帮大家照相啊，我就看那些照片，感觉说，哎呦，好像确实他跟我互动上面还算蛮自然的。那当然希望说以后真的有机会能够订到 r 罗的位置去吃吃他的餐厅啦，因为听说超难订，他自己都知道超难订的、啊，所以也不知道到底还有没有机会。但是我觉得可以的话，可能也许今年或明年真的要排个时间。带着呃老婆小孩去试试看，因为老婆为主啦，因为小孩去那种地方可能应该就是一个大家不被欢迎的一个角色嘛，所以我觉得没有关系，这样只是呃未来的目标。好，那今天我们还是要一样老规矩，还是要讲讲财报白话说的一些东西。那今天的低价代表应该会是讲那个祥硕，那5269是它的代号，那它主要是那个半导体产业的呃一些啊、呃、算是蛮厉害的公司。好，那它的毛利率有 52% 对比整个半导体行业中位数只 25% 来说，它还是表现的非常好。那营业利率有 35% 那行业中位数只有七那它的净利率有 42% 二 p 那行业的中位数只有六所以代表说它在整个经营体制上面是还蛮强劲的。那 ROE 它有 21， 那行业中位数只有七点好，所以它在 e v e 在半导体里面，翔硕算是蛮强劲的一家公司。那负债占资产比就 10% e r 在我说股东对他们就是爆肝有信心啊。那如果说发生财务纠纷的话，短期清偿债务能力也是没有问题。那我们现金在资产比有 18% 就代表 c e 说现金真的是蛮多的，而且主要是让人家经验是它现金流状况非常的好啊、哦，所以它在营业活动现金流量上面也是每年都持续有在增加。好，所以整体来说它的整个表现就是还不错，就是说它的整个体质是很强健的。但是啊，我觉得它的殖利率是怎么这么小气啊，虽然说股海、啊、一直提醒大家说殖利率只是左手换右手是啦，但是我就是觉得啊，这种发那么小气的公司，我就觉得很不爽。他如果来看的话呢，它的殖利率大概都维持在两 percent 到一 percent 中间，反正就是非常低。而且它股价其实蛮不便宜的。我刚刚就是呃，把他的那个就是看了一下股价才发现，反正我看它股价一千多块，也就说买一张哦，反正蛮贵的。那反正还有像可以零股交易嘛，所以当然这也是一个投资的标的。只是我觉得它配股息总配那么少，我就觉得好可惜哦。好，不过它最近的短期股价如果用呃就是历史平均股价来看它的位置的话，目前大概是低于一个标准差的地方啦。所以呃综合评价来说，它就是一个低价的一个标的。好，所以我觉得大家如果说真的是对于半导体的公司有兴趣的话，那我相信这家翔硕应该它的新闻版面还蛮多的啦。所以说如果大家想要去研究它的一些呃。不管是公司的一些资讯啊，或者是说对于未来的一些发展前景的一些想象的话，应该会比一些相对有些那种你、嗯、找不太到新闻的公司来说的话，应该会好蛮多的。那我觉得能够帮大家做的，至少是确保他们的财务体值是还蛮稳健、蛮漂亮的。大概就这样。那今天，对啊，又是没有新的留言，就是比较可惜啊。不过就像我们这一集跟大家稍微预告一下，是说如果可以的话，我希望能够在这个礼拜把我们。这是上礼拜去做分享的一些简报，那我把它做成男人包的形式，看能不能有机会在这个礼拜分享给我们的听众，或者是分享给就是有缘人啊。那假设我可能会去那个所谓的啊、呃、，podcaster 的那个呃群主啊，可能会去散播一下啦，或者说我觉得可能以前学弟妹的一些群主就是去分享一下。那如果大家真的有兴趣的话，就把它给带着走。那有些资讯通常来说应该不会是太陌生的原因，所以那可能都是一些。可能以前在、啊《c h a r e s 杂志上面看到的啊，或者最近在不管是《天下经营人》看到的一些东西的一些整整理啦，对，那当然他那个东西又不是一个宝呃什么《葵花宝典》之类的东西，所以呢，如果说里面有些资讯大家觉得可能有些不足的话，那当然就是持续要再去透过自己的一些功夫去补充。那我们那边讲的都是一些比较是一些观念或者是可以准备参考的方向。那、啊、大概就是这样子，那毕竟无常嘛，对不对？那所以大家就是放宽心来看待它。那当然如果还是一样老规矩，如果说你不管是看那个资料，或者说未来听迪恩的节目，有一些什么呃疑问啊，或者说想要讨论的地方的话，还是欢迎可以透过 c o m m u n i c a t e d w d g m a i l c o m 或是 Apple Podcast 五星留言给我，那我就会很开心的帮大家做一些回复跟一些呃交流跟互动。对，因为 Apple Podcast 留呃我看留言好像最上面一封是。最新的一个是3月初的啊，所以其实也将近一个多月没有新的留言了哈、哦，所以我觉得如果真的是想要跟迪恩一些互动的话，就是还蛮欢迎大家可以透过 Apple Podcast 无心留言给予迪恩一些交流跟回馈。好，那我们这边是电玩店，那这个礼拜应该有也会是一个啊、哦、天气蛮好的一周，那祝福大家有一个愉快的一周。我是店长迪恩，我们就下回见了，拜拜。